1: allá lindísimos en Roma en una actividad muy importante y está con todas las reuniones y por eso nuestra queridísima directora bella, preciosa, como siempre está acompañándonos en Guayaquil y yo estoy en Quito, para que vean que Azul Sostenible es full variado y es full internacional, digamos. A nivel nacional
2: e internacional.
1: Aquí estamos, Maggie, y ahí te veo bien acompañada con todos los productos de Atumbanaví, ¿no?
2: Delicioso, por si acaso, hoy vamos a almorzar caballa en aceite de oliva picante, y también hay su versión limón, recomendados
1: <risa> recomendadísimo recuerde que estamos aquí no se asuste si no ve ...la maravillosa barba del ingeniero... ...sino que la verdad que subimos... ...un poquitito de, de nivel de belleza... ...digamos, para que Maggie nos acompañe... ¿Sabes
2: qué? Este ...hoy no tenemos la camisa de pescaditos... ...pero quiero comentarles que estoy... ...usando un collar de arte... ...guailá, es de mujeres pescadoras... ...artesanales de El Oro... ...que hacen este tipo de artesanías... ...con conchas, esta es una concha... ...y ellas también hacen con escamas de pescado... ...ellas están en Facebook... ...y las puedes encontrar en Facebook vamos a compartir desde Azul Sostenible este emprendimiento, para que lo apoyen pueden pedirlo a domicilio, ya los pueden enviar a todas las provincias del Ecuador por transporte, pero para apoyar esta iniciativa de mujeres que eh, no solamente se dedican a la pesca, sino que tratan de hacer este círculo completo, no nadie se come la escama del pescado y ellos están tratando de, de cerrar el círculo no y usarlo también. Así es. Así es, como como le llamamos también y hemos debatido en el programa, se llama
1: De Economía Circular y de eso se trata. Pasemos después eh, la página y yo por supuesto quiero uno, así que ya voy a reservar de inmediato. Recuerden Van a venir a Guayaquil, ahí los tenemos. Sí, es un, no, pues perfecto, ya está. Recuerde que estamos en eh, Facebook y YouTube, estamos en vivo en este momento para que nos envíe sus saludos y sus comentarios, y que también nos retransmite Radio Cascada y Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo al Día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Y hoy tenemos un tema que a May y a mí nos encanta, porque se trata del consumo de pescado, sobre todo en Guayaquil y en Esmeraldas, y hay una investigación, no es que vamos a hablar así como así, sino que nuestro invitado, ya saben, es especialista, y nos va a comentar de todo esto, pero... Antes vamos a empezar con nuestro segmento Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Y vamos con esta noticia que es de WWF Italia eh, sobre la cumbre, sobre la pesca artesanal. Adelante. ¿Qué?
3: Más de 200 pescadores artesanales, asociaciones pesqueras, ONG y representantes gubernamentales de más de 40 países se reunieron en Roma el fin de semana pasado en la cumbre de pesca en pequeña escala para resaltar el papel de las comunidades costeras en la producción mundial de alimentos y pedir más apoyo para mejorar su sostenibilidad y bienestar social. Este evento inauguró la sesión 35 del Comité de Pesca de la FAO, COFI por sus siglas en inglés, y entre sus objetivos estuvo promover el diálogo y la colaboración entre pescadores artesanales, trabajadores del sector pesquero, gobiernos y otros actores clave de la cadena de suministro pesquera, incluso para fortalecer su capacidad para mejorar la sostenibilidad de la pesca, su desarrollo social y bienestar. Con motivo de esta cumbre, y aprovechando la presencia de más de 20 pescadores de países del Mediterráneo y del Mar Negro, celebraron una sesión sobre las necesidades y retos a los que se enfrentan los pescadores artesanales de la región, los impactos del cambio climático como el aumento de la temperatura del mar y el aumento de especies no autóctonas, la contaminación marina, la competencia con la pesca industrial y recreativa, la necesidad de infraestructura, la urgente necesidad de mejorar las condiciones laborales, también para las mujeres, la necesidad de garantizar de la viabilidad económica del sector a través de cadenas de valor efectivas y justas, así también como la falta de relevo generacional en el sector, fueron los puntos de atención planteados por los pescadores.
1: Muy importante esta noticia, ya que el ingeniero también y nuestra presidenta Gabriela Cruz estuvieron allá en, en esta cumbre de, pequeña, de, de pesca en pequeña escala en Roma. Y nosotros en el programa anterior también hablamos con una dirigente de eh, Costa Rica, si no me equivoco, ¿verdad Maggi? En donde sí. conversaba sobre las necesidades que tiene la pesca en pequeña escala y lo importante que es también para los gobiernos y para todas las instituciones que se tomen en cuenta las solicitudes y los pedidos y que realmente se genere un cambio alrededor de esta situación. Así que cuando llegue el ingeniero y Gabriela Cruz también nos podrá explicar sobre esta situación que, eh, que es muy importante para
2: todos. Y Gabriela está ah. conectada, pero está, está en Roma, pero conectada. ¿eh? Está, está ahorita mandándonos saludos ya en el mm. Facebook, diciendo que nos saluda desde allá, desde la COFI, de FAO, que es el Comité para la Pesca y la Acuacultura. Entonces, ellos, ellos han estado antes de, de, este, de, de este periodo de, de, de la semana de ahora, ¿no? Porque ahora está Guillermo allá... Eh, por la pesca industrial, pero todo el fin de semana, como vimos en la noticia, fue Gabriela con otros dirigentes a nivel mundial de la pesca artesanal por estos problemas que mencionaba Alba Corita en el reportaje de WWF Italia, porque si te das cuenta, ¿cómo, cómo esperas que la nueva generación de estos pescadores asuman la batuta con la inseguridad que tienen y, y sin respuesta de las autoridades, no, como hemos visto en otras entrevistas? Esperamos que puedan resolver estos problemas para esta nueva generación que tiene que encargarse de la pesca.
1: Así es, y sobre todo eh, también en este evento, como decía Alba Corita en esta noticia, los impactos del cambio climático también y la necesidad de mejorar las condiciones laborales eh, en cuestión de género, ¿no? Para las mujeres sobre todo, y eso es lo que siempre Gabriela Cruz está impulsando, es lo que siempre también nosotros estamos hablando y el INGE y el programa Azul Sostenible que también se enfoca en esta situación. Así que, Gabriela, si nos está escuchando, recuerde que necesitamos los regalos, esta vez se los pedimos a usted para que eh, nos traiga los regalitos. Ahí está el saludo de él. un fuerte abrazo al equipo Azul Sostenible desde Roma. Todos los chocolates, todos los regalos lo estamos esperando. Gabriela, y vamos, Maggie a la siguiente Noticia, la tercera jornada de la conferencia sobre los océanos que se celebró en Portugal ha girado en torno al estado de la industria pesquera mundial y a la sostenibilidad de la acuicultura con una presentación del informe sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.
2: Según la FAO, por un lado, la demanda actual y la necesidad de satisfacer las, necesita, las necesidades de mil millones de personas a medida que la población crece presiona los sistemas alimenticios. Por otro lado, el cambio climático, el COVID-19, la degradación ambiental y los conflictos los están poniendo a prueba. Conforme el sector
1: continúa expandiéndose, se necesitan cambios transformadores más específicos, tanto para lograr un sector de la pesca y la acuicultura más sostenible, inclusivo y equitativo, como para combatir la creciente amenaza de la inseguridad alimentaria.
2: Según FAO, se necesita hacer mucho más para alimentar a la creciente población mundial, mejorar la sostenibilidad de las poblaciones y los ecosistemas frágiles y proteger las vidas y los medios de subsistencia a un largo plazo. La
1: sostenibilidad de los recursos pesqueros marinos sigue siendo preocupante, según el informe, ya que el porcentaje de poblaciones pesqueras sostenibles cayó al 64,6% en 2019. Sin embargo, hay señales alentadoras, ya que las poblaciones de peces de pesca sostenible proporcionaron el 82,5% del volumen total de los desembarques de 2019, un aumento del 3,8% desde 2017. Esto parece indicar que las poblaciones más grandes se están gestionando de manera más eficaz, pero este, todavía hay muchísimo que hacer. Esta es una noticia también emitida por la página de las Naciones Unidas para que se vean las gestiones que se están realizando en varias jornadas, en varios eventos, en varias sesiones por parte de la FAO en donde se espera que haya sostenibilidad, por supuesto, en absolutamente todo y que esos números eh, en términos de sostenibilidad también vayan creciendo, ¿no?
2: Sí, ha habido un crecimiento del 3%, pero es inspirador para otras pesquerías, para que se sigan sumando, porque es algo nuevo en realidad, ¿no? La, la pesca se ha practicado desde los inicios de la humanidad y está evolucionando. Vemos que hay resultados, es. que avanza un poco eh, lento porque es algo nuevo a lo que tienen que adaptarse, pero avanza. Así es, avanza y ¿saben qué? Les comento que el
1: consumo de pescado en Ecuador no está avanzando porque ese sí está por debajo del promedio mundial. Escuchemos la voz de nuestra Alba corita locutando esta noticia por American Retail.
3: Un estudio realizado por investigadores del SPOL denominado consumo per cápita de pescado en Ecuador durante el año de la pandemia 2020 sitúa Balao con un consumo promedio de 24 kilogramos por persona al año, el más alto de las ciudades que se consideraron para esta investigación. Sin embargo, contrasta con otras localidades donde la tasa no llega ni a la mitad. Tras Balao se ubicaron Puerto Vaquerizo, Moreno, Durán, Puerto Viejo, Quito, Daule y Guayaquil. En promedio, el consumo en estas siete ciudades se ubica en 13.5 kilogramos por persona al año, Franklin Ormaza, oceanógrafo y docente del Espol, quien dirigió la investigación, explica que el bajo consumo de pescado en Ecuador es algo que inquieta si se considera que el país es uno de los mayores exportadores de atún a nivel mundial y tiene importantes volúmenes de pesca de otras especies. Guillermo Morán, director de la Fundación Tunacons, sostiene que ante el bajo consumo de pescado se debería impulsar una campaña que promueva los beneficios y lo importante que es consumir productos del mar. El Ejecutivo considera que esto podría ser parte de una política de gobierno en un trabajo conjunto con el sector privado. Sostiene que otros países como Perú y Chile promueven el consumo en su población y tienen tasas mayores. El estudio del SPOL identificó al atún como una de las especies de mayor consumo, seguido de corvina, picudo, dorado y bagre. Morán refiere que en Ecuador existen 48 especies de pesca blanca, pero hay ecuatorianos que desconocen variedades más allá del atún, Hola Corvina. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: Y de esto precisamente vamos a hablar luego del corte con nuestro invitado Franklin Ormanza que ya es de la casa. Así que vamos a hablar sobre el consumo de pescado y afines en Guayaquil y Esmeraldas y esto es debido también a esta investigación que nos decía eh, nuestra Alba Corita. Entonces Maggi, Vamos, a un corte, y enseguida volvemos para que nos mencione si hay saludos también por allá, por Roma, o por aquí, por Ecuador. Ya volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Any change begins with an idea, a vision to achieve more, contribute effectively, make a difference today we can imagine a different kind of world and take the action required to achieve it
4: superabre paz en tu manaví cuando tengas hambre a tu manaví superabre paz en tu manaví cuando tengas super hambre a tu manaví superabre paz chafe super super paz abre fácil, se abre super, super fácil. Para mano chiquita o mano grandota, levantas, quizás, del mar a tu boca. Super abre fácil, te a tu manabí. Cuando tengas super hambre a tu manabí.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
2: con Azul Sostenible y Maggie me comenta que tiene algunos saludos por allá cuéntame así es aquí tenemos saludos ahí podemos ver a Rosita Villasís que nos envía un emoji que no se ve pero es un atuncito <risa> <risa> José Luis García también hola a todo el equipo de Azul Sostenible desde Pozorja muy bien saludos a toda la gente de Pozorja a las caletas pesqueras que están por allá envíennos pescado por favor que también queremos no solo enlatado aquí tenemos a un delicioso atún manabí que es el mejor atún que se come en el Ecuador pero también queremos atún fresco por favor envíennos envíennos ahí está, tenemos a Juanita Zambrano que también nos estaba mandando saludos y desde Madrid
1: a Johanna Venegas, que siempre nos está viendo no importa la hora, ahí está Álvaro Zambrano, que está toda la familia está toda la familia conectada también, Rosita Villasí dice buenas tardes, mi grupo hermoso y azul sostenible, qué hermoso compartir este programa con la princesita y la reina que Dios
2: me los bendiga y estoy haciendo dar ganas para tú la princesita y la reina, qué hermosas ¿Quién, qué, la princesita y la reina cuál, cuál, cuál es cuál, cuál es cuál
1: o sea, a ver, acá ay, tienes todo el aspecto de princesa. Mírate, por favor, con ese pelo y esa cara, <risa> obviamente. Pues. ay, La mala de la película soy yo. pues. La, la reina Jorge. roja. Jorge Moreira dice saludos de demanda de parte del grupo Bureo. Éxitos y bendiciones a todas. Jorge, muchísimas gracias también. En un programa también comentamos sobre Bureo. Hicimos un programa especial y un reportaje para hablar sobre todos los trabajos que realizan ustedes en pro de la sostenibilidad y que Tunacons también se ha sumado y otras empresas y otras fundaciones se han sumado a esto. Vamos Te cuento a ver, que toda otro.
2: toda la industria atunera está dando todas sus redes en desuso al reciclaje y Bureo se encarga de procesarlo. Entonces síganlo también para que vean esas acciones que ellos realizan.
1: Así es, dice Alejandro Bravo desde Perú. Saludos a nuestros hermanos Guillermo y Alondazo Sostenible y por su intermedio a mis hermanos pescadores artesanales del Ecuador. Asimismo para nuestros hermanos pescadores artesanales que desde el COFI Roma nos están representando. Dios os guíe. Y ahí está Alejandro Bravo, que está siempre conectado también en Azul Sostenible. Jackie viajó también eh, y nos manda un saludo especial a su directora que hoy nos acompaña al aire. La verdad es que mucha gente pide a la directora al aire, así que vamos a tener que hacer una adecuación en los próximos programas para que también salga. Eh, y aquí está esto tenía que haberlo leído el ingeniero, pero dice buenas tardes. Desde Río Grande, Brasil, saludos. Desde... De... Es... <risa> El ingeniero sabe leerlo. Verónica Mora, también saludos al equipo Azul Sostenible, comunicadoras al poder. ¿eh? Esa es Maggie y Alondra. Y Ay, tenemos poder. otros que los vamos a seguir, sí, a seguir leyendo más adelante. Isaac, muchísimas gracias. Eh, por, por poner estos saludos y a todos por seguirnos en Facebook y en YouTube. Muy importante saber que están interactuando con nosotros para saber que estamos haciendo un buen trabajo y que nos están leyendo, nos están viendo, nos están escuchando. Y ahora le damos la bienvenida a Franklin Ormaza, oceanógrafo, profesor e investigador del la SPOL, quien me dijo que no puedo bañarme todos los días, tres veces al día. Ese que me enseñó desde un principio, me, de hecho me corté el pelo para no bañarme tanto, así, por Franklin Ormaza, conectado con nosotros, Franklin, qué gusto siempre tenerlo, la verdad, es uno de mis invitados preferidos aquí el programa.
4: Vaya, pues, eh, el gusto es mío, Andrés, eh, Yasmín, Guillermo, todos, todas las los personas que nos acompañan en este programa, buenas tardes, caramba, es un gusto estar acá, Yo me, me llena una alegría cuando cuando me invitan, así que después todos <risa> siempre y si puedo aportar bien y si no Pero, también aporto, aportamos ¿Qué, aquí conversación.
2: Sí, hablamos sobre el
4: agua, hablamos sobre el agua, <risa> No, no,
1: no, ya no, ya no, que ya no me estoy bañando, verá. Eh, y sobre todo, Frank, y le estoy haciendo justicia a esto porque como estoy viniendo más a Quito, en Quito hace frío, entonces ya no me estoy bañando tanto, así que yo siempre pienso en usted para que vea. <risa> Pero hay que poner en contexto,
2: hay, en, hay que poner en contexto a la audiencia que nos está viendo que tal vez se perdió ese programa. Usted puede buscar en YouTube Franklin Ormaza Azul Sostenible y tiene que buscar el programa del 2020 en el que Franklin nos comentaba que hay que ahorrar agua, que no te puedes lavar los dientes y dejar el grifo abierto, porque todo esto igual forma parte de desperdiciar el agua de nuestros océanos. Así que vaya a verla porque hoy vamos a hablar de consumo de pescado. Ya, perfecto. Eso precisamente ese es el tema. Consumo de
1: pescado y afines en Guayaquil y Esmeraldas. Y nosotros escuchábamos de la voz del Corita esta noticia donde habla del estudio realizado por investigadores del SPOI, también oficiado, ¿no? Digamos, eh, eh, a la batuta está eh, Franklin, denominado consumo per cápita de pescado en Ecuador durante el año de la pandemia eh, 2020. Y cuéntenos un poco, Franklin, eh, a modo general, cuál fue directamente el resultado que ustedes pudieron observar luego de hacer este estudio. ¿Qué pasa con el consumo per cápita de pescado en Ecuador?
4: Gracias, Alondra. Si me permite, quisiera decir que este estudio lo hacemos con mis estudiantes de Oceanografía Pesquera. Es su formación. Y su formación anterior está, está tan bien hecha en SPOL que les cuento que son excelentes coautores realmente. Son coautores. Eh, trabajan muy bien, saben lo que tienen que hacer cómo hacerlo, necesitan dirección obviamente, para eso estamos los, los profesores, pero es excelente. Yo quiero agradecer aquí en este programa públicamente a todos mis estudiantes y decirles que me siento sumamente orgulloso de mis estudiantes de, de, la, de la SPOL, y, y en particular de las clases que yo doy, que casi son a todo lo de la oceanografía que vean hoy.
2: azul sostenible. Me eh,
4: <risa> este, eh, eh, poniendo a tu pregunta, eh, hemos hecho tres versiones, hemos hecho durante la pandemia, en plena pandemia, en el mes de octubre 2000, 2020. 2021 a finales de 2021 también, creo que noviembre. Y 2022 hace, hace poquito, hace, hace unos, unos 20 días. Eh, eh, como los estudiantes debido a la pandemia estaban en diferentes lugares, eh, si ustedes ven los datos, eh, en 2020, en el 2020 hicimos... Pichincha, Galápagos, eh, Santa Elena, Guayas. Eh, hicimos, por ejemplo, Laurel, que es un pueblo pequeño que queda en, en, en Daule. Hicimos Balao, que dio, dio datos interesantes que ustedes lo mencionan ahí. Hicimos <ríe> Puerto Vallarquiz, Moreno, Santa Cruz. O sea, como, eh, creo que cubrimos más del 30% de la población ecuatoriana. Eh, en el 2020 fue un punto más... Eh, menos menos provincias o menos lugares, pero incluyó Puerto Viejo, incluyó este Santa Elena, otra vez Guaya, Guayaquil, Esmeralda, El Oro, eh, Cayambe, que dio resultados muy este, llamativos en Cayambe, ya si quieres hablamos de Cayambe, muy llamativo lo de Cayambe, eh, y tenemos de balado, por supuesto, y en 2020 nos concentramos en Guayaquil y Esmeralda porque solamente teníamos dos estudiantes dos cautoras, ¿no? Excelente cautora. Entonces, como es este, pero creo que tenemos una, una figura más o menos este, general. En primer lugar, en el 2020, el promedio de de, de consumo de pescado fue alrededor de 13 gramos, que es 13 kilogramos por persona por año, que es eh, mucho menos que el 20.9 kilogramos por persona por año, que es la... El, el, el promedio eh, mundial. Ya, eso fue en el 2020. En el 2021 bajó el, el, el consumo promedio a alrededor de un poco más de 8. ¿Sí? Eh, y en el 2021 bajó un poquito más, 7.8. ¿No? Entonces, este los datos son más o menos eh, consistentes en. Pero... En, en la pandemia, yo creo que sí hubo, creemos que sí hubo un incremento del consumo de pescado porque la gente estaba encerrada y el pescado tuvo acceso, sobre todo en el atado. Y creo que la gente comenzó a oír que había que alimentarse mejor, consumir pescado y ocurrió ese incremento, que se lo justificó a la a la, a la pandemia. Pero yo creo que el promedio de Ecuador no está tan lejos del promedio que da la FAO. La FAO da siete puntos algo a Ecuador. O sea, yo estoy hallando, estamos hallando como alrededor de ocho, ocho y un poco más, con sus Franklin. picos altos y bajos.
1: Franklin, y una pregunta, ¿y a qué se debe? Porque desde un inicio nosotros hablamos de este consumo bajo consumo de pescado, eh, y claro, usted menciona estos picos. En la pandemia uno estaba dentro de, la, de las casas y de alguna forma había que ser creativo, ¿no? Pero a nivel ya diario, ya que salimos de la pandemia, ¿por qué se dan estos picos bajos? Eh, medio contradictorio es decir picos bajos pero sí, eh, en donde el consume, no se consume pescado en Ecuador, o sea, ¿qué es lo que pasa que el ecuatoriano al ver que tiene una costa maravillosa que hay atún, que hay corvir que hay de todo eh, no come pescado no consume pescado o, u otros productos del mar
4: bueno, lamentable es eh, eh, lo que ocurre, sí, efectivamente nosotros deberíamos comer mucho más, nuestro consumo per cápita debería ser más alto. Tenemos preguntas que hicimos ocultando ese tema ¿por qué razón? Y lamentablemente no es precio no es precio ¿ya? no es disponibilidad no es disponibilidad porque el pescado está disponible, al menos los, los lugares que hemos ido está disponible ¿ya? inclusive en, en, en Cayambe, que se supone que es la sierra Pichincha tiene un, un acceso increíble de pescado eh, quizás al sur, que no hemos ido, pero allá quizás falte un poco. No, repito, no es, no es costo, no es este, eh, eh, disponibilidad. El, el tema pasa por cuestión cultural. O eh, no hemos, este, creo, uh, sido consumidos por la propaganda de la comida chatarra. O sea, por un bolón, la gente paga encantado y todo el mundo aquí no hay cuestión social eh, 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 que, que, que marque la situación paga dos dólares tres dólares, cuatro dólares muerto de la risa una libra de pescado una, una lisa le puede costar en el mercado mucho menos que eso ¿ya? un, un pescado, claro, hay, hay pescado más caro tenemos el, el, el dorado tenemos, puede ser un poco más caro pero una comida con pescado saldría más barata que un bolón, el solo bolón que vende por aquí una famosa, un famoso restaurante, que es, es, es un asalto, ¿sí? Este, esos, esos bolones, ¿ya? Entonces es cultural. Y otra cuestión cultural, y que es muy grave, que, el piso es muy grave, que los niños, los menores de 10 años, no consumen pescado. Y las madres embarazadas tampoco consumen pescado. Y esos dos, 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 eh, eh, digamos, fracciones de población son las que deben consumir más pescado. ¿sí? El, el claro. mayor consumo está entre, lo, entre, los, entre los 25 y 50 años. Ahí está el mayor consumo. Y hay un consumo muy particular de, de gente así de mi edad que consume alto. Ese se puede pasar a veces los, 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 los 15 kilogramos fácil. Yo consumo Franklin. fácil.
2: Hablando de, del, del consumo en estos rangos de edad que usted menciona, justo hablábamos una noticia sobre esta nueva generación o la generación de relevo y yo lo puedo asociar porque, como usted dice, no esta generación suya sí tiene un consumo más elevado de marisco o pescado. ¿Por qué la nueva generación lo ha perdido? ¿Será solo la comida chatarra? Porque su generación debió enseñarle a la generación siguiente. ¿Por qué se perdió esa, ese legado? Y, y si en las costas, en las, en las zonas costeras, es igual, también se lo perdió, porque yo veo aquí Balao, y en cambio en Cayambe y consumen, creo que Quito tiene un, un mayor consumo de, oh. de, de, de pescado que Guayaquil. ¿Qué pasó ahí?
4: Es, es, es increíble. Santa Elena nos sorprendió que la gente no come pescado y Santa Elena, los niños no comen pescado, los niños ¿no? Cayambe es un kilogramo por, por año, por persona embalado 24, embalado vive en medio del pescado vive en medio del camarón, el pescado está cerquita o sea, hay una razón pero aparte tiene la, la cultura de comer yo trabajé cerca de embalado por muchos años ¿y qué manera de comer pescado embalado? Es, es cultura ¿no? eh, ¿por qué la generación de ahora no come? yo pienso que uno es la comida rápida, que la comida rápida. Otro que ha habido propaganda, ¿eh? ha habido propaganda contra el pescado. Contra. Esa propaganda que hicieron, los, 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 hicieron los, 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 los grupos ambientalistas del, del contenido de mercurio en el atún le llegó durísimo sí. y eso fue realmente impactante. Y todavía queda, felizmente ya se ha ido como es disipando, se ha ido demostrando que, que, el, que el atún, yo, yo tengo un estudio que el atún, al menos de, del área de Ecuador, no tiene... Mercurio casi nada, nada, nada. Este, y el, se olvidó decir a la, a que la gente diga que el pescado tiene tres aminoácidos esenciales que sirven para el crecimiento del cerebro.
2: Tenemos, tenemos el la... Tema de,
4: el, el tema de la desnutrición. y Yo quisiera hablar un ratito de la desnutrición porque el, el va un poco asociado. No es la única causa de la desnutrición, pero es un tema asociado. Entonces tenemos tres aminoácidos ácidos, los, los omega 3 ¿no? ok los omega 6 eh, y todos los, los otros elementos, hay un importantísimo el selenio que tiene todos los pescados y el atún lo tiene de manera bien elevada, que es una necesidad, usted va a la, va a la botica y hay apatía de selenio porque, la, porque es una necesidad para que nuestro cerebro la sinapsis de las neuronas sean, sean mejor y sean mayores, ¿sí? Entonces, este, no comer pescado a todos nos afecta, pero les afecta sobre todo a los niños. Pregunta usted alrededor, ¿qué niño menor de 3 años, 5 años consume pescado? Eso ni en sueño, ¿ya? De 10 ni en sueño. Los míos, yo les, les metía el pescado por la boca, porque tenía, traía la, la, la costumbre del colegio que sus compañeros no comían pescado. Era una pelea que coman pescado. Claro. Mis, mis hijos, ¿no? Entonces, como es, eh, y, y la madre embarazada esa propaganda dañina, irresponsable claro. que hicieron ciertos grupos causó un daño, sí. no solamente en Estados Unidos, porque ahí fue fuerte la cuestión esta sino también como es en, en, en otros países Ay, ya, y la madre embarazada, pregunte claro. usted pregunte usted si la madre embarazada tiene regularmente o su pescado, mire Inglaterra tiene ciertos, ciertos números ¿Quién debe comer más pescado? ¿Sabe quién es? la mujer, la mujer embarazada. embarazada la mujer embarazada debe comer 100 gramos eh, tres veces a la semana o sea 300 gramos de pescado por semana okay 300 gramos de pescado por semana si usted multiplica eso por 52 le va a dar 15 mil gramos sí o sea van a ser más de 15 kilogramos de pescado que consume claro. por semana la mujer embarazada y sobre todo el pescado azul. Pescado azul es la sardina, la macarela, sí. los pescados pelágicos pequeños, la lisa, ¿ok? Entonces, y, y los niños son el segundo que deben consumir más. Y después vienen los mayores. Los mayores deben consumir alrededor de unos este, 300 eh, gramos por semana, más o menos, ¿sí? este eh, de, de pescado. Pero la mujer... Perdón, a la mujer mejor debe consumir como 700 gramos por semana, me, me equivoqué. Comer siete como veces como... a la
2: semana, entonces, más o menos.
4: Sí, entonces es, es, es increíble que aquí nuestra mujer es embarazada, no consuma pescado.
2: Eso, eso quería preguntarle,
4: es que no a Franklin, porque
2: su estudio abarca un resultado concreto, ¿no? El nivel de consumo de pescado. ¿Se plantearon ustedes una propuesta como respuesta a este resultado? ¿Qué se puede hacer en nuestro país costero, pescador y exportador para subir ese número? ¿Por qué está? Porque ustedes ya averiguaron que está abajo, han tanteado el terreno, ¿por qué está bajo. ¿Cómo se lo puede ahora elevar? En el artículo se mencionaba que, o que, que se lo preguntaron justamente a este asesor pesquero, Guillermo Morán, y él decía que tenían que hacer alguna alianza concreta porque debe venir del organismo gubernamental, del Estado incentivar este consumo interno ¿qué opinan ustedes como investigadores?
4: indudablemente eh, en lo personal y como investigador sostengo que el tema de la desnutrición del país 27.2% eh, casi tres niños por cada 10 niños no van a tener las mismas oportunidades que los otros siete, aunque usted tenga la mejor escuela aunque usted tenga la mejor educación, aunque usted tenga el mejor desarrollo social, económico, etcétera, Esos tres niños están prácticamente condenados a no aprovechar esta cuestión. ¿Y qué ha pasado en Ecuador? El tema de, de, de nutrición, que está básicamente, eh, hay un porcentaje de 40% en la provincia de Cotopaxi, por ejemplo. ¿Ya? 40% Cotopaxi, ¿no? el problema de la desnutrición pasa por algo penoso como es una cuestión que no produce votos que no es eh, contribuye a ganar elecciones no lo toman en consideración no es un programa de Estado mire, en el 2012 eh, pero en el 2008 cuando estaba el, el presidente Correa teníamos 20, 24% de de, 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 ¿cómo es? de de, de nutrición Perú tenía algo similar Perú ahorita tiene 12% de desnutrición Ecuador no solo que no bajó Ecuador lamentablemente subió y probablemente esa cifra de 27 sea, sea subestimada ¿Qué pasó? Vivimos la época que, que en teoría tuvimos los recursos el, un gobierno social, eh, que se preocupaba por lo social y se despreocupó. Se, se porque están los resultados ahí. Están los resultados. Y la prueba es, en la última eh, 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 marcha indígena, y aquí hablo un poco de política, porque lamentablemente los científicos también tenemos que hablar de política, ¿qué propuesta ha venido de parte de los indígenas con respecto a la destrucción? Un líder es de allá, justamente de Cotopaxi. Hay alguna propuesta que pelee porque eso es justicia social. Porque no es posible que te condenemos a tres y perdón la voz porque me, me, me molesta y me enoja saber que con todo lo que tenemos, tenemos tanta desnutrición. Tres niños van a estar vetados, claro. ordenados a no aprovechar lo que el país produzca. Menos mal, este gobierno ha tomado, parece, política de Estado. Y no solamente el gobierno, el sector privado pesquero, la Cámara de claro. Pesquería. Lo que pero... estamos inmersos en el tema queremos hacer ayudar a resolver el problema, porque Perú hizo algo, no es la solución al, al tema de nutrición, ¿eh? no es, pero es una, un factor importantísimo, Perú pasó de alrededor de 10 kilogramos por persona por año, ¿sabe cuánto está Perú ahorita? Está casi 18 kilogramos de pescado por, por año por persona 18, casi la media pero, y ojo Franklin. que Ecuador per, perdón per, perdón, no, no, que no, no. perdón
1: no, está bien, siempre siempre su emoción es bienvenida Igual eh, hace poco entrevistaba a, a una persona que también eh, conoce del tema y sobre todo que es una persona indígena que conoce del tema y yo creo que eh, los temas de desnutrición de claro, no se resuelven eh, simplemente con decir que se va a resolver sino con también gestionar cambios y yo sí creo que a nivel gobierno todavía falta un montón, a nivel privado lo he visto, creo que He eh, eh, conversado con Bruno León en donde él me ha dicho que sí se han tomado otro tipo de medidas. A nivel gobierno creo que eh, solo es discurso hace falta muchísimo más. A nivel de comunidades también hace falta mucho más y sobre todo pensar en el nivel histórico y el componente histórico que tenemos. Más de 50 años en donde la tierra no se aprovecha bien, en donde no se siembra lo que se tiene que sembrar, en donde también está de forma precaria la, la pesca en donde hay un montón de cosas en donde incluso estos mismos elementos como usted decía, publicitarios y de comunicación ponen a la pesca como lo peor que puede ocurrir y, y realmente es un componente en donde todo el mundo tiene que involucrarse así que me gusta mucho que usted se emocione de esto porque son nuestros niños los que están creciendo sin una adecuada alimentación los que están creciendo sin tener un proceso adecuado de crecimiento y sobre todo que vamos a tener más adelante a ciudadanos que no han crecido de la forma correcta y, y no se puede permitir y estamos como a nivel mundial como uno de los indicadores más altos en temas de, de nutrición. Franklin voy a ir a una pausa y enseguida vuelvo volvemos con ustedes porque May y yo tenemos otras preguntas para conocer entonces, ¿qué podemos hacer para comer mejor y comer pescado? Ya volvemos.
4: Ya, chévere, gracias. <risa> Me espero.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
5: Our small actions can have big impact like a ripple effect. Small-scale fishing and aquaculture can bring food to one family and provides healthy nutrition to millions more. It brings value to all. Small-scale fishers and fish farmers also know what it means to preserve the balance in our ecosystem. But our livelihoods are at risk. Now, more than ever, we need to be resilient include us in decisions that affect us, and we will adapt and innovate with the changing tide. We may be small in scale, but our way of life will keep on making a difference and spread like ripples in the water.
0: Azul Sostenible
1: Seguimos en Azul Sostenible y recuerde que nos está viendo a través de YouTube y a través de Facebook en vivo y nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápago, Noticias en Desarrollo al Día Noticias de Ecuador y España Latina TV. Hoy conversando sobre el consumo de pescado y afines en Esmeraldas y Guayaquil. Ahí está. Alejandro Bravo también nos dice saludos a mis hermanos pescadores artesanales de la Unión Latinoamericana de pescadores artesanales de Latinoamérica y el Caribe Ulapa que muy bien nos están eh representando, parece, desde el Coffee Roma. También, ¿a quién más tenemos? Por ahí, a Luis Ambrosio. Buenas noches desde Ginebra. Nos saluda. Saludos a todo el equipo. Saludos para ti también. Grace Hunda, un cariñoso saludo para Londra May y para el doctor Franklin Ormaza desde San Cristóbal, Galápagos. Un saludo también para nuestra queridísima Grace, que dice que el consumo de pescado fresco durante la pandemia aumentó en Galápagos porque estaba disponible en la venta y también regalado porque no había que comer. Ahora las familias consumen más pescado porque la demanda en el mercado ha aumentado comparado a otros años. Y recordemos que en pandemia los pescadores no, tra no pararon de trabajar, ¿no? Eh, dice Juan Arturo Vélez, aunque el pescado es rico en proteínas y se justifica su costo, pero años atrás el precio del pescado era mucho más bajo que el pollo y la carne. Si secciona el consumo, creería que bajó el consumo en el grupo de economía baja, que es la mayoría, la gran mayoría, dice Juan Arturo. Eh, ¿Tenemos
2: otros? ¿No? Hasta perfecto. ahí, perfecto. Hasta ahí, perfecto.
1: Perfecto, Maggie. Seguimos entonces. Muchísimas gracias por conectarse sobre, eh, hablando sobre el consumo de pescado. Y está Franklin Ormaza, que ya lo veíamos enérgico también, porque hay que, hay que cambiar las formas en que se hace política, eh, no solo económica, no solo social, sino alimentaria. Y como decía Franklin, hay que recuperar la soberanía alimentaria del de país. Franklin, ¿cómo podemos hacer para consumir más
5: pescado?
4: Bueno, es una pregunta compleja de responder porque, eh, y, y sobre todo compleja de llevar a cabo las acciones. En primer lugar, debemos aceptar que estamos mal. Primera cosa, Cuando tenemos un consumo pescado, de pescado, digamos, 10, 8, 10 kilogramos por persona por año. Y hay lugares que es realmente un desastre, es, es mucho menos que eso. Ya, primera cosa, hay que aceptarlo segunda cosa, somos un país pesquero producimos 600, un millón de toneladas métricas de camarón, este año vamos a producir tengo entendido, tenemos alrededor de 800 mil toneladas métricas de pescado, o sea, tenemos casi 2 millones de toneladas métricas de producto, ok, gran parte de ellas se va fuera del país por haber razón y por necesidad y está, está muy bien ¿no? tenemos problemas es, eh, el cambio de, de especies no por la pesquería, debo decir sino más por, sobre todo por el tema de contaminación le doy un caso en particular, la lisa la lisa era un pescado que encontrábamos aquí en el estero salado yo lo comí cuando era chiquito vivía junto al estero salado, yo comía lisa no hay más lisa no hay más lisa en, en, casi en el Golfo de Guayaquil ¿no? y es un pescado barato y su Proteínico. Suma, tiene como 28% de proteína. Ya. Cuarto, el tema del, del, de la invasión de la comida chatarra. Ya. Y quinto, la falta o ausencia de conocimiento de, sobre nutrición. ¿No? Entonces, este, y este problema, como usted ve las causas aquí, las principales que yo veo, no lo va a poder resolver solamente un gobierno, cualquiera que fuese. No lo va a resolver solamente como es eh, el sector privado. No lo va a resolver solamente en mis estudios, solamente en la academia. Y ni, no lo va a resolver simplemente ustedes comunicando a la gente. No, este es un problema social grande que va a tomar años, años en resolverlo o mejorarlo. ¿Sí? Debe ser política de Estado, ojo. Si algo de bueno pueden hacer esos señores congresistas, es dejar esto como política de Estado. Venga quien venga, deberá tener la obligación de atacar el tema, de mejorar el consumo de pescado. El sector privado tiene que, tiene que, tiene que, que también ponerse ahí las pilas, como decimos la gente. Tiene un un nicho de un nicho de, 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 de clientes en la, en la en la Amazonía en la, en, en la parte sur sobre todo de la, de, la, de la región andina, donde ahí hay que promover el consumo de pescado o sea, en este momento el sector privado es fundamental para promover el consumo de pescado, imagínense usted que la gente no come camarón en Ecuador
2: hicimos el número uno no es por en precio. nuestra primera exportación claro. no es
4: por precio en, lo, en, lo, en la lista de, 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 de especies camarón sale abajo
2: Franklin ¿sí? yo le quiero no hacer una precios. consulta porque usted me está Perdón, mencionando déjame,
4: déjame, 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 déjame terminar la, 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 la idea ¿no? otro tema es cómo se consume o sea no solamente es que consumimos menos consumimos mal la mayoría de la gente nos respondió que come pescado frito es la menos eficiente forma de comer pescado. Dos, comen solamente filetes. Les encanta el filete porque no pueden comer todo el pescado. Tres, no usan la cabeza, no usan el espinazo, no usan las otras partes del pescado que pueden ser para, por ejemplo, hacer la sopa. ¿Sí? Sopa de pescado. Usted pregunte quién come sopa de pescado de manera una, de, una o dos veces por semana muy poca gente le dirá que sí entonces, no usamos todo el pescado no hemos olvidado de comer pescado entero, ah no, que no puedo porque la espinas que me ensucian las manos yo no puedo comer, vaya pues comer pescado con las manos un pescado frito, una lisa frita con las manos es lo máximo pues Te, se chupa los dedos no del, del, del gusto entonces hay varias cosas que se pueden hacer. Una de, uno, uno de los, de los fundamentales eh, papeles es ustedes, son ustedes, perdón, en, en la promoción. Lo que están haciendo hoy día es fantástico. Ojalá pueda estar a la altura de lo que ustedes están haciendo hoy día. Ojalá pueda servir lo que estoy diciendo para llamar un poco la atención a los líderes políticos, a los líderes como es el sector privado, que saben, no tengo que, okay, el sector pesquero, sobre todo el sector pesquero atunero, la tiene clarita. Y Bruno Leones. Eh, la gente de Manta, Ceipa, CNP, la tiene clarita. Y hay que reconocer aquí, vaya la oportunidad, que fue el sector que más proveyó de comida o posibilidades de comer bien durante la pandemia. Se arrajaron. Yo conozco una planta que solamente paró tres días, tres días durante toda la pandemia. Y ahí todos trabajaron, todos. Y así fueron casi todas las plantas. Entonces, eso es de aplauso. El gobierno debe, debe realmente condecorar al sector, al sector pesquero pero abiertamente debe condecorarlo al sector pesquero, industrial y también artesanal, porque tampoco pararon los artesanales, no, tampoco claro. pararon hubo menos, pero tampoco pararon ¿sí? Entonces, este yo creo como es que es pagaron por los niños ¿sí? Por los niños, repito elevar el consumo de pescado comer lo mejor, no es la solución al, a la desnutrición ¿sí? No, 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 no no es, es, es mucho educación eh, miren esto que tengo aquí.
2: Una cinta métrica.
4: Una cinta métrica. Me la pongo alrededor de la cabeza y yo puedo medir el diámetro de mi cabeza. En Inglaterra, país desarrollado, cuando yo tuve un niño, tuvimos un niño ahí, entonces yo pensé que, era, que iba a ser como aquí en Ecuador que cada mes te piden que vayan al pediatra y nada más. Una vez... Nos, nos, nos llamaron al, al mes creo nos dieron una cinta métrica como esta que está aquí una balanza y una hojita nos dijeron qué comer no y lo que más acentuó remarcó la doctora es el tamaño el, el, el diámetro si el diámetro se está disminuyendo un poquito no crece se acuerdo a la tabla usted viene inmediatamente para acá para jalarle las orejas, para empezar, y luego para tomarlas de vida estas. ¿Les dan? ¿Cuánto vale esto? ¿Un dólar? ¿Medio dólar? ¿Qué tomar esto, esto aquí? No es nada. le dan a nuestras mujeres embarazadas, a las mujeres pobres que tenemos, que son muchísimas? le dan esto? Vea, ni las aniñadas hacen esto. Pregunte qué aniñada le mide el, el, el cerebro, no, no. el elemento de la cabeza del niño. Ninguno lo Hace. nunca Banco había visto esa tecnología de, 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 de alivio
2: esto es tecnología ¿No? de punta
1: gracias Franklin la verdad es que usted no necesita que como dice Michael le preguntemos porque usted ya es una máquina de información y la verdad nos ha dicho prácticamente todo lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer para seguir creciendo bien y para que nuestros niños crezcan. Le agradecemos siempre, siempre, siempre por estar con nosotros, y agradecemos también que, que, que diga que estamos haciendo un buen trabajo, porque hay que hacer una campaña muy fuerte de comunicación para que haya consumo de pescado. Yo, que soy alérica me encantaría comer camarón. No sabe las ganas que tengo de comer cangrejo, las ganas que tengo de comer el camarón ecuatoriano, y no puedo, así que es, es eh, importante que los demás que sí pueden lo hagan. Así que, Franklin... Un abrazo a la distancia y muchísimas gracias siempre por estar aquí.
4: Gracias. Gracias. Y, eh, y por favor, hablen, hablen con sus amigos, sobre todo sus amigos, los que están aquí ustedes. Hablen de este tema. Creo que es necesario hablar. ¿Sí?
1: <risa> Perfecto. Gracias, Franklin. Maggie. ¿tenemos algún otro saludo? Vamos de una a las encuestas en
2: Twitter. Vamos a las encuestas. Producción, R. producción.
1: Yo le voy a hacer las preguntas a Maggie ahora para ver qué tal, ¿ya?
2: Dice, claro, ¿cuál, claro. Es,
1: <risa> ¿cuál es la especie, de, eh, especie marina más capturada a nivel mundial? Abadejo de Alaska, atún barrilete o anchoveta peruana?
2: Estoy aquí en Facebook, por favor. Los que están en vivo, ayuden un poquito. A ver, díganme la respuesta, por favor. Aquí, aquí. ¿Quién me sopla la respuesta? <risa> Franklin, no, a ver, a ver aquí hay, había alguien de Perú justo mandando saludos, así que yo voy a decir la anchoveta peruana. Bien, ahí el
1: Franklin también dio su respuesta. Muy bien, la anchoveta peruana es la especie marina más capturada a nivel mundial. Ahí está, ayuden a Maggie también en Facebook y en YouTube para que le den las respuestas. Vamos con la siguiente pregunta, dice según el último reporte de FAO el consumo per cápita mundial de pescado aumentó en el 2020 Sí, no, no lo sé me gustaría saber, y esto lo mencionamos en las noticias, ¿verdad May? dice y, Franklin, da una
2: respuesta yo también, ¿tú dices qué? sí, claro, en las noticias ya nos sopló la respuesta, aumentó un poquitín 3% me parece, pero aumentó
1: así es, así es, vamos entonces a la última eh, pregunta que dice así los productos marinos son la única fuente natural de yodo verdadero o falso. Y ahí si sí, no hay ningún cuestionamiento, esto es verdadero porque siempre desde chiquitos nos decían eso. Yo me acuerdo que mi mamá decía que sí, que hay que comer pescado, que hay que comer esto por el yodo. Yo no entendía qué coser el yodo, pero la cosa es que es fuente natural de yodo. Mira, la mayoría dijo falso, Franklin, pero sí es verdadero, ¿verdad? Le así con la, con la cabeza como iguanita. Si sí, es verdadero, así que, eh, ahí está. Ah, dice que es falso. ¿Por qué es falso, Franklin? Hay otra fuente de yodo. ¿Cuál? ¿Cuál es?
2: es creo que está muteado. No se la escucha.
4: No sé, hay hay, hay, hay vegetales. Hay, ah. Trazas traza de yodo. A, a ver, el, el escorbuto que le... Que le eh, esto que simple aquí este por el video fuerte de Fuerte yodo no es realmente sí puede ser que hay partes que no comen pescado y encima no comen ciertos vegetales el pescado es claro se puede considerar como el quizá el principal o el, el que más tiene este yodo porque el agua de mar tiene es, es parte de la construcción del agua de mar claro ¿sí? así
2: entonces, es entonces digamos esto. que es entre verdadero y falso ya ya, por sí, ahí es por la, la principal, mitad. tal vez no la única pero sí la principal, entonces ya. sí es la depende sí, de quien le
4: pregunte
1: listo Franklin ahora sí, muchísimas gracias y a todos por conectarse Mai. ya sabemos que los miércoles y los sábados estamos aquí, el sábado a las 9 de la mañana también vamos a estar conectados para estar juntos en Azul Sostenible eh, y sigan los productos de Tumanaví, Ahí hay un cebollado por ahí May
2: no, porque una host de Azul Sostenible se lo llevó para desayunar la semana pasada y se nos acabó el encebollado, pero tenemos ventresca, caballa, lomitos, así que recuerde que lo puede encontrar en los supermercados eh, más cercanos a su domicilio, así que hágalo porque está muy bueno.
1: Así es, gracias Maggie, nuestra directora nos acompañó hoy en Azul
2: Sostenible, espero que les haya
1: eh, eh, interesado mucho el programa porque es muy válido lo que hablamos aquí siempre en Azul Sostenible. Sí, Sostenible, le agradecemos mucho por sus saludos y por conectarse y nos vemos el sábado a las 9 de la mañana, chao para Isaac y la, la piña,
4: y... la piña coman la piña, coman
1: piña,
2: la piña. Comer piña piña, comer piña, comer
0: piña chao <risa>